och varmt välkomna tillbaka till Tullpodden som är en podd för dig som vet mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Välkomna till Tullpoddens årskrönika då vi blickar bakåt på år 2020 och tittar in i spåkulan och gör en trendspaning för 2021. Jag är tillbaka i studion i Skans Tull och med mig digitalt via Zoom har jag tullexpert Peter Jakobsson från Ekus. Varmt välkommen till programmet Peter. Tack så mycket Rickard. Det börjar bli en liten ovana att vi inte ses fysiskt nu men vi har, då har vi något att se fram emot. Ja det är en ovana att vi inte ses och det är ju trist men så är det ju nu i covid-tider här. Idag så har vi till vår hjälp att göra den här årskrönikan Katti Edvardsson på Ekus. Varmt välkommen Katti. Tack så jättemycket Rickard, trevligt att vara här. Ekus kunder känner förstås till dig, men berätta gärna lite om det och din bakgrund. Ja, jag sitter idag som konsultansvarig på Ekus, men har en bakgrund inom fashion där jag har jobbat både på H&M och på Lindex i väldigt många år. Typ hela mitt yrkesverksamma liv. Så det har varit mycket tullfrågor då man har suttit som ansvarig för inbound. Och tullhanteringen på Lindex i 24 år. Så du är en riktig gammal tullräv då? Kan man väl lätt säga. <laughs> det känns ju tryggt nu när vi ska gå in i det här programmet och diskutera vad som har hänt. Och det har ju varit ett turbulent år 2020. På tullområdet, blev det som ni hade förväntat er eller blev det annorlunda? Vad säger du Peter? Nej, det är nog ingen som har kunnat egentligen veta vad som har hänt. Det har varit många konstiga saker. Jag menar vi hade... När pandemin bröt ut här i slutet på mars, början på april, så blev det exportförbud på sjukmaterial till Norge. Vilket ställde till lite kaos under en period. Och sen klart att förberedelserna för Brexit och det här har ju tagit väldigt mycket kraft och tid. Och väldigt mycket osäkerhet som har rått länge. Så att det kan man lugnt säga att det har absolut inte blivit som man hade förväntat sig. Många konstiga frågor som har dykt upp. Mm, vad säger du Katti? Jag håller ju med Peter och naturligtvis det är ju jättemärkligt att sitta hemma och jobba hela tiden. Nu har väl jag suttit hemma sedan mars tror jag. Man saknar sina arbetskollegor och visst det har varit mycket som har hänt och vi har ändå haft att göra. Och det känns ju trevligt i de här tiderna där många har haft det jobbigt. Ja verkligen, Nej, men det har ju varit ett tufft år för många. Peter, det var ju lite i förra årskrönikan så sa det att 2020 ser ut att bli ett tråkigt år. Det kan man väl inte säga att det har blivit, eller vad säger du? I högsta grad så tycker jag det har blivit ett tråkigt år. Men eh, händels, det, har blivit, det har blivit betydligt mer händelserikt än vad jag förutspådde i alla fall. Det här är ju helt omöjligt att, att ha sådana här saker. Men det är kanske är någonting vi får planera och tänka på för, för framtiden. Det har ju varit tråkigt på det sättet att många har förlorat sitt liv och så. Men, men på tullområdet så var det inte så mycket som skulle hända egentligen men jag hamnar bort i en del konstiga situationer och sånt som har ändrat sig och som man har fått testat så att ja, det blir händelse, mer händelserikt än vad vi hade förutspått i alla fall Ja och digitaliseringen har verkligen fått sig skjuts det här året Ja det är just, just e-handeln som har exploderat kan man säga för att det har ju varit det enda sättet att kunna leverera för många med tanke på att butiker har varit, ja, varit begränsningar på hur mycket man får träffa folk och sådana saker. Så att e-handeln är väl det som vi har sett har varit den, den ökningen och det vi har fått jobba mest. Vilket även har varit positivt på så sätt att då har man tvingats till en snabbare digitalisering och effektivisering av tullhanteringen i samband med detta. Så att det, det har gått hand i hand. Där. Mer e-handel har skapat att man har fått bygga upp bättre 
processer kring sin tullhantering och inte minst returhantering. Mm. Vad säger du Katti? Hur vill du summera året? Det är ju riktigt, e-handeln har ju slått i taket så att säga. Det är ju på alla plan dessutom. Alltså det är ju, förut har det ju varit väldigt mycket att det var kläder och så. Men nu är det ju på matsidan och överallt så är det ju e-handel som gäller i stort sett. Så visst är det det som har gjort. Och överhuvudtaget digitaliseringen och alla dessa möten och i olika, i olika teams och Zoom och allt man använder och, och hanterar sin vardag med idag. Vad tycker du om utmaningar det medför då? Just i, i gäller tullhanteringen? Alltså det man, kan ju, det man kan känna ibland när man då jobbar som konsult. Man jobbar mycket med processer inom olika företag. Och för att ta fram det som är bäst för dem. Är ju ibland utmaning i, i ett tillstånd. När man får göra allting via Teams eller Zoom. Eller, ja. Det är mycket lättare när man sitter och träffas. Och man ser att alla förstår och hur man... Hur processerna ser ut och hur man ritar på en whiteboard eller vad man nu kan vara. Så det har ju varit en utmaning kan man tycka. Pedagogisk utmaning. Förklara komplexa system och hur det hänger ihop processerna och så. Tullprocesserna. Mm. Och sen är det väl att man, när man startar projekt vill man kanske gärna gå processen. Faktiskt fysiskt se hur man hanterar det. Det brukar vara en ganska viktig del som konsult mm. och faktiskt på plats se hur man agerar. Spännande. Jag tänkte fråga dig Peter här om Ekus fyllde 20 år i fjol och vi tog fram jubileumslogotyp och hade storslagna planer. Hur har ni firat nu jubileet när ni inte kunde ha en fest och så? Vi åt lussekatter och drack kaffe digitalt. Nej, det gjorde vi inte. Vi, vi, vi har ju fått flytta fram det. Men om det blir 2021 hösten snarare kanske eller 2022, det vet vi inte. Men att vi på något sätt måste få fira det här tillsammans med, med vår, vår, vår personal och våra kunder. Det vill vi ju absolut göra. Jag vill ta alla tillfällen i akt och, och, och fira. Så att vi, vi, vi får återkomma till det. Men det ligger med i budgeten och planerna för 2021. Mm, kul, vi pratar bland annat om en jubileumspodd. Får vi se om vi kör den här under året. Jag tänkte vi ska skifta fokus här och göra en spaning och titta in i spåkulan och Prata om de viktigaste trenderna som ni ser nu på tullområdet. Vill du börja Peter? Vilka ser du som de viktigaste trenderna? Nej, men det är digitaliseringen och effektiviseringen. Vi ser ju att det är lättare att få med kunder idag och skicka filer för att göra tullhanteringen. Att man kan få ut informationen ur affärssystemen, ERP-systemen på ett, mycket annat, på ett helt annat sätt än vad man fick bara för 3-4 år sedan. Företagen har en, en bättre klassificering på sina varor från början så att informationen har blivit lättare att hantera. Om, om vi, när vi startade Eko så var det ju allting på fax eller pdf som, som kom in medan idag så är det mer digital information man hanterar. På så sätt blir det en, en effektivare process och det blir en bättre kvalitet på det. Inget ont om, om mänsklig handkraft men, men risken att det blir fel att man knappar fel eller någonting, den är betydligt större. Så digitaliseringen, den är oundviklig, den kommer och den förenklar hela processen. Det ställer istället mer krav på just det som Katti och hennes konsultavdelning jobbar med. Just med arbetet före man startar processen och sen löpande uppföljning och auditering. Jo, men det är riktigt. Alltså, det är ju just det här med klassificering är ju så oerhört viktigt. Och det, man ser ändå att företagen blir bättre och bättre. Och när man har den här digitaliseringen som faktiskt sker inom tullvärlden, både 
genom företagen som ska skicka filer till ombud eller att man ska ha kontakt med rätt med tullverket eller så, så är det oerhört viktigt att man har rätt information i sina affärssystem. Det jobbar vi väldigt mycket med faktiskt. Mycket klassificering och hjälper dem att att det ska bli rätt. Och viktigt med frihandel och, och möjligheten att spara pengar också naturligtvis på sin tullhantering, att det blir effektivt och bra. Det känns som att det är ett skifte nu här. Vi ser nu att vi får en ny amerikansk president som förhoppningsvis är mer frihandelsvänlig, Biden. Vad är era kommentarer till det? Det hoppas vi på, absolut. Kan vi säga att vi ska, jag såg nu också att EU och USA hade slutit lite avtal att få bort lite strafftullar, vilket känns skönt. Annars så är de ju det har ju varit ett kämpiga fyra år om man pratar USA. Tror jag. Och nu är det investeringsavtal här eh, som man har skrivit under här nu mellan EU och Kina. Kan det bli mer handel med Kina nu på grund av det här? Ja, och frågan är vilket håll. Vi har ju ganska mycket handel med Kina idag också. Eh, men, men jag tror nog snarare tvärtom att eh, handel inom EU och det här. Man vill ha snabbare, säkrare leveranser. Så jag tror att trenden efter den här pandemin blir snarare att man handlar mer inom unionen, jag tror faktiskt det. Så man tar tillbaka produktionen nu på grund av man såg att det var väldigt sårbart det här, just in time delivery? Absolut, vi såg ju här i våras att det hade svårt att få hem varor. Vi har redan glömt det kanske, men folk hamstrade ju toapapper och saker och ting för att vi hade svårt att få hem. Och då är det för långa leveranstider från Kina. Så att, eh, jag, jag tror mer på att man, man blir mer, eh, mer lokal i, i hela sin produktion och handling, upphandling. Mm. Samtidigt ser vi ju den här trenden och globalisering. Det här går mot varandra lite grann då? Eller hur ser ni på det? Samtidigt så är det ju så att man såg ju väldigt mycket på att de hade eller har ju fortfarande problem med sjöfart och flygfrakter. Och det gör ju att leveransförsäljningarna är ju ganska stora. Så jag tror också att de kommer att närma sig. Så visst är det att man pratar lite emot sig om man säger med globaliseringen men... Jag tror att det blir viktigt att man har en bättre kontroll på sin produktion i närområdet. En annan trend är väl att vi går mindre, går ifrån slit och släng och det är mer att man bevarar, behåller sina kläder till exempel. Hur ser du på det, Katti, som jobbar med textilföretag som, som har en stor utmaning här då, Lindex och H&M som har haft mycket produktion helt enkelt och inte... Absolut, det är ju jättemycket som är second hand och mycket vintage naturligtvis. Det är ju väldigt ropigt just nu och det påverkar ju naturligtvis försäljningen och samtidigt pratar man miljö så man låter ju också sina gamla kläder gå tillbaka till H&M eller Lindex till exempel som faktiskt samlar in dessa. Och det tror jag kommer ligga kvar ett bra tag till. Intressant. Vi har tagit upp några trender här och du har några till här Peter. Du hade skrivit en lista här. Men det, det som jag tyckte var, var intressant som vi har pratat om ganska länge och så vi även hade, hade en tullpodd med, med, med norska tullväsendet och det är just det med expressförtullning in till Norge. Så, så man startade efter en testperiod här nu i höstas och som har fungerat fantastiskt bra. Där man då föraviserar inkommande sändningar och när man kommer till gränsen så får man rött eller grönt ljus. Man slipper gå in och stå i kö och hantera. Så det är ju en, en trend som jag verkligen ser borde komma även på svenska sidan. Att, att man för, för att underlätta och förenkla handel mellan, mellan Norge och Sverige. 
och, och få en smidig och enkel gränspassage. Sen det som jag tyckte under 2020 också var väldigt intressant. Det var just det här, med det här tullpodden vi hade med Ulf Kjell på verksadvokater. Där man då har tullverket faktiskt har backat på tulltillägg som man har debiterat huvudansvariga vid oavslutade transiteringar. Och där är det nog ganska mycket pengar så jag hoppas att våra lyssnare och de som har haft de här tulltilläggen ifrågasätter dem för det, och ber en omprövning för att det, det är ganska mycket pengar man har blivit debiterad där och, och som sagt verksadvokater är ju duktiga på att driva de här frågorna och eh, jag tror det kommer att komma fler förändringar på tulltillägg det som tullverket har debiterat. Vi tycker på, på den privata sidan att man, man har agerat lite felaktigt. Sen så kan vi ju inte undvika just det här med leveransvillkoren och den här biten. Det kommer ju en ny Incoterms 2020 som har haft en viss påverkan. Och, och vi har ju diskuterat DDP, Delivered Duty Paid. Och det kan man säga att det har ju verkligen varit mycket diskussioner, speciellt med Brexit här då. Det är väldigt många företag har köpt ifrån Asien, USA. Och sedan levererat DDP till sina kunder i Storbritannien efter att man har förtullat in det i Sverige. Men nu efter Brexit så ställer det till väldigt stora problem. Så att eh, just e-handelsföretagen som säljer till privatpersoner och säljer DDP eh, kommer att kräva helt andra registreringar och legala enheter i Storbritannien för att det ska fungera på ett bra sätt. Mm, det blir väldigt spännande. Hoppas också att man kommer med ett expressförtullningsprojekt mellan kontinenten och Storbritannien förstås. Ja, jag menar det. Nu kanske man kan titta på den norska, norska varianten. Det finns ju även mellan USA och Mexiko faktiskt och, och USA och Kanada. Sådana här varianter så att eh, man måste naturligtvis hitta en bra lösning på det. Jag läste här i nyheterna att eh, det är, de är väldigt, har stora problem vid den nordirländska gränsen. Att där är den väldigt tryck nu eh, eftersom Nordirland är då inom EUs tullområde. Så att eh, ja det behövs verkligen. Digitalisering i ljuset av Brexit. Katte, jag tänkte fråga dig här kring den här kemikalieskatten på, på kläder och skor som man la fram i fjol, här i maj i fjol. Eh, vad hände med den frågan? Den har kommit lite i skymundan ja, här du, den är ju kritiserad ordentligt. Den här Sönderkritiserad skatten, kan, ju... kan man säga. Den har ju varit väldigt ifrågasett från många håll. Från alla håll tror jag. Det är helt otroligt. Eh, och det, den, den, känns, den känns helt galen. Den är framskjuten nu i alla fall till 2022. Den skulle ha trätt i kraft 1 april 2021, men det gör den inte. Och den påverkar ju naturligtvis jättemycket företagen när de ska göra sina tester och prover och påvisa att kläderna inte innehåller de kemikalier som den här lagen då omfattar. Och det har ju varit ett... Sverige har varit långt framme i arbetet med att ta bort kemikalier från sina kläder och jobbat också mycket med det här organet REACH som är ett EU-organ som håller på med detta. Och det är väl den vägen man, man tycker att man ska gå kanske än att sätta en nationell skatt som bara blir kostsam skulle jag vilja säga. Mm, och det är kunderna som får betala. Men det är ju inte slutet än. Vi får se vad som händer. Nej men det är väl önskvärt att man har just EU-lagstiftning på det här området och beskattning kanske man i frågan om man ska på EU på det här sättet. Men, men ja det är en politisk fråga. Hur mobiliserande, du är ju med, du är ju aktiv här i den här frågan. Hur, hur mobiliserar ni er? Vi har ju medlemmar där i textilimportörerna och det är därifrån vi agerar ut, utifrån dem. Träffa politiker och så vidare. Peter, um, vad tycker du är de viktigaste tullfrågorna under 2021 som kommer här nu under det här året? 
Ja, en, en fråga som, som egentligen inte direkt borde påverka oss så mycket men det är det här IOSS One Stop Shop där man, där man då faktiskt ska betala momsen i destinationslandet eller förbrukningslandet. Och speciellt e-handeln kommer ju att drabbas av det här. Vi, vi, har ju, vi vet att en del företag för att i och med att Sverige är det första landet som infört eh, moms från första kronan. Förtullar i andra EU-länder och sen distribuerar till Sverige. Det, det faller bort och kommer att kunna påverka att eh, då ska man förtulla i Holland till exempel. Men momsen ska redovisas i Sverige. Så att, eh, och det ska införas då första juli nästa år. Det, det tror jag kommer att bli en... I år. 2021. Ja, I år, ja. Ja, ja precis. precis. Ja. Och, och, och vad man säger nu i alla fall. Och det tror jag kommer att ställa till en hel del för många e-handelsföretag och importörer. Hur kommer det att funka i praktiken då när man inför den här nya, regl- nya reglerna? Ja, det, det är att man, man ska vara registrerad i EU genom ett ombud kan man ha det till exempel. Eh, och som sen då ska redovisa momsen till respektive EU-land där man, destin- där man, distribuerar, där man konsumerar varan. Så att, men det är fortfarande en del oklarheter här och, och det som ställer till det då det är ju att e-handeln är ju förknippad med ganska mycket returer speciellt i vissa branscher det kan det vara upp till 40% procent. och hur ska man då hantera den här momsen så att det är ett ganska gediget arbete som man har att hantera här men som sagt vi, vi följer den utvecklingen eh, ganska väl och, och vår, vår, vår kära tullpoddare Stefan Björkenkrona sitter ju med i de här kommittéerna nere i Bryssel och så jag tror att vi kommer att få återkomma till Stefan även om den här frågan eh, under våren här hur det kommer att, hur det kommer att lösa sig rent praktiskt mm, Väldigt spännande tycker jag eh, och komplext naturligtvis då eh, och sen hur kommer ju då Storbritannien till på det här då också förstås ursprungsregler och allt det här som ställer till det kanske i handeln Ja, man försöker ju ta reda på exakt hur de här ursprungsreglerna ska se ut. De ska ju förändras har jag förstått när det gäller Storbritannien. Just nu så kör de på samma regler som EU har men de kommer att göra justeringar i det har vi fått förstå. Mm. Och när det kommer tror jag är under våren. Så det är väldigt, det är väldigt osäkert just på frihandel med, med Storbritannien egentligen. Ja. Ursprungsregler, det kommer bli ett hett ämne under 2021. Katte, har du någon, fler, någon mer fråga som du vill lyfta upp som viktig under det här året? Det är ju frihandelsavtal tycker jag är viktigt och att man har koll på, på sin frihandel och att man utnyttjar det och, och den möjligheten. Det, det, jag, jag är för frihandel. Ja, det... <laughs> Sen så är det ju spännande med, med Brexit och se hur det faller ut och hur det kommer att bli med praktiskt det kommer att fungera. Ja, det är väl en jättelång lista. Man kan rabbla upp med frågor här nu hur det här kommer att fungera. Det, det, det är spännande att se hur, hur man löser alla de här problemen och det som uppkommer. Och möjligheter kanske för tullombud? Nej, men än så länge så har det varit en, 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 en mjukstart kan man säga. Det har inte varit några direkta problem vid import eller export. Och så här. Men, men det är ju efter helgerna. Januari är alltid lite lugnare och sådär. Så vi får väl se vad som dyker upp fram inom. Men, men så här långt så har det faktiskt rullat på ganska bra för, för EU. Ja, det är vart ursprungsreglerna här då. Det var något godis med grisar på som, som görs i Tyskland som man åkte på tull på här nu när man sålde. Um. Det, tycker jag är, det, det tycker jag är helt rätt. Men, men jag, jag kan, jag, däremot så kan jag säga att de, vår, vår andra tullpoddare som har varit med några gånger Tom van Grinsen från Custom Support de har fått lite tecken av sig, det, det kan jag säga. Så att, 
Ja, jag pratar lite med honom. Så att det nere har varit en helt annan situation än vad vi har haft här uppe i Sverige. Mm. Men era kunder är förberedda på Brexit har varit där? Vi i Sverige har faktiskt varit duktiga och, och, och gjort vår hemläxa. Ja, jag tänkte höra också om, det, om ni har någon bubblare. Någon fråga som ni tror kan växa betydelse eller dyka upp och bli viktig? Nej, jag, för min del så, så tror jag ju att den här Brexit-lösningen under våren... Men någon, någon bubblare har jag svårt att se. Det jag, jag, jag vet inte om jag vågar säga det att jag tror 2021 blir ganska tråkigt tullår. Men... <laughs> Nej, det kan du inte säga i år. Det tror jag inte. <laughs> Nej, jag, jag tror inte det. Nej, men det, jag, jag tror det kommer bli intressant att se hur, hur, man, hur man på sikt löser det här med, med Storbritannien och eh, den nordiska marknaden. Så det hoppas vi kanske på att kunna utveckla Ekos tjänstutbud, tjänstutbud också. Jag tycker det blir väldigt intressant om det blir... Om man påbörjar förhandlingar här nu mellan Biden, alltså USA och EU och USA och Storbritannien. Det, det var ju förhandlingar under Obama och sen lades under, på is under Trump. Och nu då finns det ju många som tror och hoppas på att det kommer igång igen här nu. Det är väl dags att avrunda här nu. Jag vill tacka er för era expertkommentarer och spaningar. Tackar. Tackar. Kul att ha dig med Katti. Det var roligt att vara med. Det vore kul om vi får in fler lyssnafrågor. Så maila gärna din fråga till kontakt.tullpodden.se eller via Tullpoddens Facebook-sida. Och i nästa avsnitt av Tullpodden så ska vi diskutera hur Brexit påverkar transporten till Storbritannien. Och med oss har vi Anneli Hellgren och Sofie Fredriksson på transportföretaget DFDS. Det ska bli intressant, eller hur Peter? Absolut, det var ganska snart också. Ja. Så då, de har säkert fått en del andra upplevelser, misstänker jag. Så. Spännande. Tack för att ni lyssnade och på återhörande. Mm.